0: Me
1: Detonado, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias,
2: uh, Juliana Alcatra, queijo azul, esquemático, feminil, Gardilau. Mas que porra é um Gardilau? <risos> Rodrigo Galho,
0: e aí pessoal. Hoje nós estamos aqui porque nós vamos falar de morte, falecimento, fim da vida, o fim. Quantos loop eu tenho que fazer pra ficar claro?
1: E voltando aí ao detonado,
3: Dan, isso aqui é um loop ou é um novo programa? Eu não sei mais, eu tô meio perdido aqui. Espero que eu não, que eu não morra, então, pelo menos. <risos>
1: a gente seguidamente faz algumas lives jogando, conversando por lá vocês podem nos seguir por lá também se você curte nosso trabalho vocês podem nos apoiar no apoia-se por Detonado Ifencast e também na Twitch, quem tem aí um Amazon Prime, sempre tem uma sub por mês, vocês podem nos ajudar lá
2: Bom dia, Black River. Outro dia, outra morte. Distorções temporais não são legais? Para os outros, nessa ilha, aqui é o paraíso. Uma festa sem hora para acabar. E me casar é a diversão principal. Não importa como eu tente escapar. Eles sempre me pegam. Só tem um lance, eu sou teimoso pra caralho.
1: Bora falar então de Deathloop, jogo aí que foi lançado no último dia 14 de setembro para PC e PlayStation 5. Ele que é um exclusivo temporário aí de PlayStation 5. Aposto alguns berlocks aí que ele deve sair no Game Pass o ano que vem. Se pá, não sei quanto tempo vai é ser. Essa exclusividade temporária aí. O jogo é desenvolvido pela Arkane Studios. Bastante conhecido aí por jogos como Dishonored, Prey também. E esse jogo segue essa mesma vibe. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o jogo, sobre as nossas experiências. Trazendo aí como convidado o Dan. Então já vou agradecendo aí da, pelo convite. Por ter aceitado o convite, na verdade, né? Valeu aí mais uma vez por participar com a gente. Porque isso, cara? Eu que agradeço.
3: É uma honra estar aqui... Mais uma vez com vocês para trocar ideias sobre joguinhos, sempre bom, né? Trocar ideias sobre joguinhos.
1: Com certeza. Jogaço! <risos> Verdade. Joguinhos com todo respeito, assim. Tipo... <risos> eu tenho duas perguntas para fazer para vocês, mas uma eu vou deixar para o final. Eu vou começar com a primeira aqui, eu vou direcionar o nosso convidado aí para a gente começar esse papo. Dan, a gente conversou um pouco ali em off, né? No começo que tu. Tu tinha entrado na. Tava um pouco na hype, né? Do, do jogo e tal, até pelas tuas experiências aí passadas com outros jogos da Arkane. Mas a minha pergunta pra ti é se Deathloop te surpreendeu de alguma forma, positiva ou negativamente?
3: Difícil essa pergunta, cara. É. Olha, me, surpre... <risos> me surpreendeu. Uma coisa que me surpreende muito no, no Deathloop, até hoje, é que ele é um jogo muito difícil de você explicar do que se trata. É, inclusive eu tava com medo da sua pergunta ser assim, pô, vou passar pro convidado aqui, explica pra galera
2: o que que é Deathloop. Tu tem 30 segundos e não pode fazer pausas. É, cara, ele, ele
3: me surpreende em sua maior parte positivamente, porque eu acho que ele... Assim, pra quem já jogou né o, o gênero Immersive Sim e quem... Tá familiarizado com os títulos da, da, da Arkane, ele, ele traz muitos elementos que você vê no Dishonored, que você vê no Prey, né? E, e em outros títulos desse tipo. Só que ele, ele bagunça tudo de um jeito assim, quando coloca essa coisa do looping, do, do ciclo, do, né? esse tempo maluco que, que se passa naquela ilha. De um jeito que você é pego de surpresa, mano. Tipo, você se sente o coach, sabe? Naquele início ali e isso é uma coisa que eu acho que eles fazem muito bem, né que o jogo começa como se fosse o filme do Bill Murray lá, o Feitiço do Tempo, só que começasse com o Bill Murray acordando, tá ligado tipo, pulasse toda aquela introdução do, do Bill Murray indo pra cidade pra cobrir o evento da marmota antes dele se ligar que o Feitiço do Tempo tá acontecendo no filme, sabe Sim. o jogo ele já te joga dentro da parada então é, é, é muito louco, mano, você se sente embriagado porque parece que ele tá embriagado, sabe? E demora, pelo menos pra mim, assim, eu não sei como é que foi com vocês, mas é, pra mim demorou um pouco pra eu associar as coisas, sabe? Ele já começa te jogando na ação, ele já começa te jogando no looping mesmo, né? Da, da história. Mas me surpreende sim, me surpreende sim. Só pra responder, me surpreendeu sim, positivamente, em sua maioria. Tem algumas coisas que eu não curti, eu posso falar mais pra frente, mas me surpreendeu positivamente.
0: É isso daí do dia começar sempre quando ele acorda, assim, o loop, no caso, né? É bem igual o filme aquele do Tom Cruise, que os guris vão dizer que eu sou chato, que é o... <risos> dia depois de amanhã, alguma coisa assim. Um dia depois de amanhã é outro, é o do não, é
1: O Galho <risos> fala sobre não. esse filme todos os dias, agora é no episódio. É, é, esqueceu o nome.
0: Me, me deu um branco, <risos> me deu um branco. No, li, no limite do amanhã.
1: Isso, no limite do amanhã.
0: Que ele acorda, ele acorda lá no, no regimento e aí sempre quando ele morre ele volta pra acordando de novo. Então é bem parecido com Loop Inclusive eu revi o filme depois que eu fiquei no hype de Loop e cara, tem muita semelhança assim. Claro, Obviamente vai ter muita semelhança.
2: É, o nosso momento déjà-vu, o nosso momento Deathloop, do no podcast aqui de estar tá falando desse jogo hoje é que quando a gente fez um episódio lá no início sobre filmes que poderiam ser jogos, o Galho trouxe esse filme e falou sobre ter um filme um jogo desse estilo, né, de, de loop temporal e que tu tivesse que repetir o mesmo dia várias vezes até conseguir sair disso.
0: Sim. É, a Kenny tá, escuta o nosso podcast e a gente sabe, né? <risos> então a gente já sabe de onde saiu a né? ideia. É porque tem bem essa vibe que no Deathloop tem de às vezes tu vai pegar informação e tu morre só pra voltar, tá ligado? E aí o filme tem isso, às vezes ele precisa de uma informação, ele vai, consegue a informação e se mata porque ele sabe que ele vai voltar e, e vai ter aquela informação tá dele. É bem essa vibe.
1: Eu posso dizer que o jogo me surpreendeu, assim, positivamente o anúncio dele, acho que foi ano passado, Momento, não lembro agora em qual evento que foi, posso estar enganado, mas acho que foi ano passado. É, me chamou a atenção por ser um jogo da Arcane, né? Mesmo eu não tendo jogado ainda né? Esse, os jogos os mais famosos deles, né? eu sempre soube da qualidade deles e tudo mais, então a gente né, ficava curioso pra saber assim, né? E depois a Sony fez o ótimo trabalho de enfiar o Loop em absolutamente <risos> tudo que é peça publicitária que existe da Sony nos últimos seis meses, tinha Deathloop, né? E, mas mesmo assim, eu não tava tão convencido e nem queria talvez jogar no, no lançamento, assim, provavelmente ia ser um jogo que eu ia jogar um pouco depois. Mas quando eu vi, quando os primeiros reviews começaram a sair, a grande maioria dos reviews estavam dando 10, assim, sabe? Nota máxima. Aí sim, aí me chamou a atenção pra jogar, assim. Eu fui um pouquinho preparado pro, pro jogo, no sentido de que eu ouvi algumas coisas antes. Eu ouvi inclusive o Final Level Cast, até a parte que eu acho que vocês comentam de... De, de spoilers ali eu, eu parei de ouvir acho que, mas eu consegui, acho que eu vi uma boa parte do episódio, assim, então algumas, algumas expectativas eu já tinha assim, quando eu fui jogar, sabe, não fui tão surpreendido em algumas coisas, mas ainda teve muitas surpresas bem legais, assim, sabe, o jogo me fisgou bastante, assim, então, eu ainda não terminei né, tô com um, um pouco mais de 10 horas ali acho que tô mais me encaminhando pro final mas tem sido uma experiência muito foda assim, bem diferente, assim, pelo menos do que né? acho que vocês que já jogaram Dishonored e tal acho que talvez tenha algumas semelhanças, mas pra mim que é a primeira vez, assim, tem sido bem divertido
2: é, é, como a gente estava conversando antes aqui em off também, é. Ele tem muito do gameplay da Arkane, mas eu acho que... O, o Dante descreveu muito, muito bem ali no início, né? Ele, ele joga o loop temporal no meio de todas as coisas que a Arkane já fazia, né? Em questão de Massive Sim. E isso bagunça tudo de um jeito bom, assim, sabe? Dá um, um tempero diferente em cada uma das mecânicas, sabe? Cara, é,
3: é, é 100% isso. Uma coisa que é, que é interessante é que rola uma confusão. Porque, assim, o roguelike tá muito na, na moda, né? Então... Sim a gente teve o Hades no ano passado que foi um jogo que porra, chamou super atenção na, nas premiações e tal, e, e, e agora teve o Returnal esse ano também, que é um jogo AAA, exclusivo da Sony e tal, e que usa as mecânicas de, de, de roguelike também, e eu vi muita gente achando que o Deathloop era um roguelike, né? Mas ele não é exatamente um roguelike, assim. E, e, mas ele tem essa coisa de você querer repetir, de você querer ir de novo, que é proeminente do, do roguelike, sabe?
2: É, o meu, o meu termômetro pra saber se ele seria um roguelike é que eu gostei do jogo, então não é um roguelike.
0: <risos>
2: eu não gosto de roguelike, então. Entendi, entendi. É, eu, eu tenho
3: mix feelings com com roguelike. Alguns eu gosto muito, mas a maioria também não, eu também não gosto tanto, é porque o roguelike tem que ser muito satisfatória a gameplay, né? Se não for muito, você dropa muito rápido, mano. O add para mim me pegou porque ele é muito gostoso de jogar, sabe? É. Mas uma coisa que, que é legal assim, do, do Deathloop, né? É que ele é um jogo que ele pede pra você jogar no stealth, assim, né? Tipo, ele... Isso é a coisa da Darkane mesmo. O Dishonored, é um jogo assim e ele lembra muito o Dishonored também por isso. Ele tem, você vê que tem ali... O jogo, ele quase fala, vai, vai tranquilo...
2: Vai matando um por um, vai, sabe? Não chama atenção porque eu acho que ele ah. chega a falar naquelas frases que aparece do coach. É, ele sim. chega a te dizer vai na, vai no stealth.
3: Exatamente e, e tipo o, uma coisa de jogo de stealth que bom aí uma coisa pessoal minha né é que quando o jogo de stealth ele é muito difícil e tal ele ele, ele traz uma certa frustração pra gente, assim, né? Tipo, é, o ritmo mesmo, que foi um que eu joguei no início do ano, esse último capítulo aí, né? Ele é um jogo que você repete fases, igual o Deathloop, né? Você tem uma fase fechada ali, onde você tem um alvo que você tem que matar, né? Alguma coisa que você tem que fazer, né? Só que, se você chama atenção de um cara e tal, cara, você bota tudo a perder e você perde a missão, mano, sabe? Tipo, e aí voltar ali... É, é, é penoso, você volta com raiva, <risos> sabe? E no Defloop isso não acontece, mano. No Defloop você tem várias saídas pra realizar aquela, aquela missão ali, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um, um pouco sandbox igual o Hitman, né? Tipo, ele é um sandbox muito imersivo e com muitas opções, com level design impecável. Então, tipo... Sim. Você sabe que você vai conseguir fazer a parada A menos que você dê muito mole, sabe? Mas, tipo, se você não der muito mole Se você conhecer as mecânicas Você vai dar um jeito de resolver a situação, uhum. sabe? E, às vezes, você não vai resolver a situação que você queria Vai resolver uma outra parada que tinha naquele mapa Que você não sabia que tinha Você pega uma informação Então, é, O looping nele Diferente do que acontece em roguelike Ele é muito sedutor, sabe? Tipo, ele... ele ele quer ele faz com que você mesmo que você morra você volta naquele mesmo lugar pra fazer as mesmas coisas mas com vontade de voltar ali sabe é, e não só sair passando sabe você quer continuar explorando quer continuar mergulhando
2: eu acho que tem muito a ver com construção de universo também. o universo é muito engraçado e sempre tem coisinhas novas que tu, detalhezinhos novos no mapa ou cantos ou Casas diferentes, ou tu passa por um lugar, tem duas pessoas transando, tipo, dentro da casa, e tu, tu tá ouvindo, ou tu passa por outro, vai tá tocando, lá, uma música do Frank na rádio, então, tipo, por mais que tu vá repetindo muitas coisas, e sempre acontece as mesmas coisas nos mapas, parece que sempre acha uma coisinha diferente toda vez que tu vai jogar.
1: E é legal porque ele não precisou usar da questão do procedural pra isso, né? Toda Sim. vez que tu volta no mapa, claro que tem a questão da, do, do dia, né, são os quatro horários ali, mas, mas sempre que tu volta tá exatamente igual, mas mesmo assim parece diferente, sabe? Em nenhum momento do jogo até agora eu senti alguma repetição, assim, sabe? E essa questão do stealth é muito engraçada porque eu tenho dois corações com isso, porque o Deathloop, ao mesmo tempo que ele foi um jogo que eu fiz as pazes com stealth, assim porque eu, eu realmente não, não sou um jogador de fazer muito stealth, eu normalmente sou meio ruim inclusive nisso aí, às vezes não tenho tanta paciência assim, gosto demais. A moda Rambo, assim Eu acho que é por isso que tu, tu não gosta <risos> Porque tem é ruim <risos> Pode ser, não, pode ser, com certeza, né É, eu na não.
0: verdade, jogos de stealth Pra mim sempre foi tipo Deathloop, tá ligado se me viam, eu voltava e começava de novo.
2: <risos> tipo, se me ver, eu não jogo uma granada. Tu gosta da play perfeita, né? Se, é. se, se, se um personagem te, te vê tu já recomeça a fase. Tem que ser é. bonito. Cara, Nossa. até
0: Nossa. FPS, é. até BF, essas coisas assim, que poderia, quando o cara me vê, começar a jogar granada, largar uma torreta, matar todo mundo, eu volto e tento fazer o um bagulho no stealth. É tá show off. É.
1: Pois é, e ao mesmo tempo que eu gosto bastante de jogar em stealth, não, não jogo o tempo inteiro, né mas jogo bastante, isso que o dão falou. Né, que que é um jogo que te instiga a jogar no stealth. Eu concordo assim. Embora eu acho que bem no começo ali, ele ele cria um, um certo terrorismo assim, com o fato de talvez tu não ser no stealth, não, não não jogar no stealth, né? Ele cria uma situação de que parece que tu vai gerar um puta de um problema assim, caso as pessoas te vejam, caso os NPCs te vejam. E no começo eu tava meio medroso assim, né, de, não pode me ver que vai vir a cidade inteira em cima de mim. E não foi bem isso que aconteceu quando me viram, sabe? E aí eu perdi um pouco o medo assim, então tem tipo, partes do mapa assim, que eu vou no headshot mesmo e azar, sabe? Mas... é porque
3: ele não é igual o, o, o Metal Gear, né que tipo, os primeiros Metal Gear que parece que os caras tinham um grupo do Whatsapp <risos> um cara viu você, o planeta inteiro viu você tipo, <risos> é, é na hora Imagina, no Zap, também. o cara tá aqui, sabe, tipo é, é surreal
0: ah, é. Ah, essas coisas eu chego a discutir com a TV, cara, mas não tem como ver, tá ligado, não tem
2: eu, eu achei ele um jogo fácil mas eu achei uh, tu entender a progressão dele no início difícil né? Eu acho que como, como o Dan falou ali que, é um, que ele te joga nessa bagunça do loop, Tu demora um tempinho, acho que quem sentiu mais isso da gente aqui foi o Galho, pode falar melhor, mas tu demora um tempinho a entender o que, que tu tem que fazer naquele mundo ali, sabe? Pra onde é que tu tem que ir, como é que tu consegue progredir dentro daquela história, sabe? Mas depois que tu entende, eu achei o jogo bem tranquilo e ele foi até o final, assim, de uma forma bem satisfatória. Tanto que foi o primeiro jogo na minha vida que eu platinei. Eu platinei ele essa semana passada e, tipo, eu nunca tinha tido nem vontade de platinar nenhum jogo antes, sabe?
0: É, eu achei o começo meio bagunçado ali, cara. Eu não tava me achando em nada. E aí eu não tava entendendo nada do que eu tinha que fazer. Ele te explica ali, mas eu não sei se é muita coisa muito rápido e eu não consegui absorver. O que acontece, né? Porque eu geralmente eu não leio muito. É que é muito texto também, né? É. E, e os textos, dos jogos são pequenos. É, e aí tipo, se o André não, não sentasse comigo, me pegasse da mão e dissesse assim, cara, tu tem que fazer isso, isso aqui, <risos> talvez eu tivesse até flopado o jogo e tal. Mas aí depois eu fiquei refletindo se isso não é intencional, porque tipo, o coach cai ali e não sabe de nada, tá ligado? Ele não sabe o que, que ele tem que fazer. Ele não sabe por que, que ele tá ali, sabe?
1: Eu ia comentar, eu acho que tem a parte intencional, mas aí eu acho que faltou um, um pouquinho de polimento na questão dos menus ali, sabe? Porque é bem, realmente bem confuso no início, sabe? E até agora, assim, eu com mais de 10 horas de jogo, de jogo às vezes eu dou umas rateadas, sabe? Mas eu acho que é um pouquinho dos dois, assim. Mas eu acho que a confusão é, é intencional no começo, sabe? Pra ter uma imersão maior ali. Eu acho que pra
3: galera que tá ouvindo aí que talvez não, não tenha jogado né, e que possa estar tá ouvindo a gente aqui falando e achando tudo muito confuso Galera que tá ouvindo, vai continuar confuso mesmo a gente tentando explicar. <risos> <risos> Mas assim, basicamente o jogo se passa em 24 horas, né? E aí você tem quatro períodos do dia, que é amanhã, o início da tarde, o final da tarde e a noite. Né? e aí você joga o jogo com, como se fossem fases assim, estilo Hitman pra quem jogou você escolhe um cenário né? e aí você vai lá e joga, você pode escolher se você quer pular, se você está de manhã né claro, você pode pular pro início da tarde pra, pra jogar um determinado cenário em um, um outro momento do dia e aí a confusão da progressão ela vem daí, né, porque Beleza, o que acontece quando acabam as 24 horas? Eu não posso mais voltar pra amanhã? Aí, peraí, eu vou morrer, aí eu tenho que fazer tudo de novo? Aquele cara que eu matei, ele vai estar tá morto ou ele vai estar tá vivo? Sabe, eu acho que a, a, a confusão pega a gente muito aí, assim.
2: Como que eu vou manter minhas armas, né? Isso aí é uma coisa que... Ele, não te dá, ele te dá uma pista lá Que tu tem que marcar no menu pra te entender Que tu tem que ir pra teu lugar Pra aprender a deixar tuas armas pro outro dia, né? É um negócio que no início ali pode até frustrar um pouco Quem não, quem não pega essa pista Que tá meio escondida lá E cara, aí tu vai perdendo arma todos os dias E tu, tu realmente te dá rede kit, sabe?
3: É, esse é o elemento roguelike pra mim do jogo, que é a coisa de você terminou o, o, o dia ali né a coisa recomeça, o ciclo recomeça e você perde tudo e vai do zero sem as paradas e aí o elemento roguelite que é você conseguir quebrar essa mecânica levando os seus itens para o dia seguinte né ou para o além, pro além morte além vida, sei lá quando você ressuscita <risos> lá no, no, no início do dia.
0: É esse rolê aí no começo ali e tu sai com aquela metralhadora que trava toda hora, cara. E eu sou, sou o cara da FPS, tá ligado? Eu já carregar uma arma pra mim já é um sufoco, tá ligado? Eu já tô acostumado, mas eu já não gosto. É, é dois tiros e carrega, sabe? E aí, bato tu tá atirando assim aí que vem aquele monte de gente e a arma trava e aí tu tem que destravar ela e ainda carregar depois que ela destravou. Aí, cara... Aí eu, no começo ali, eu desisti, fui no Faconassi, e aí que eu comecei a gostar mais, assim, me segurou, tá ligado? Porque aí no Facão eu curti mais, sabe? Aí, cara, caguei pra água, aí eu só ia no Faconassi, Faconassi, traz de Faconassi nos caras.
1: É que o gameplay é muito gostoso, né? Acho que o da, do stealth, da faca ali, é muito legal, sabe? E tem muitas possibilidades. Então isso deixa o jogo mais criativo também.
2: E outra coisa é que também... todo Eu acho que todos os elementos de gameplay eles estão ligadinhos ali com a história, né? Apesar da história não ser um, um pano principal, assim, até por ser um imersivo sim, né? Tu tem, que, tu tem que lutar pra conseguir entender a história também. Tu vai ter que ler documento, tu vai ter que fazer um monte de coisa. Mas assim, talvez tu não entenda, que nem eu. <risos> Mas os personagens, cada um ali tem... Tem a sua, a sua função naquele mundo, né? Pra, pra quem não sabe, o objetivo do jogo é, é tu matar os, os oito visionários Que são os principais caras daquele, daquela ilha ali onde tá acontecendo esse loop Pra conseguir quebrar o loop e sair dele né? só que cada um deles, assim, tem a sua pesquisa, tem seu rolê, tem sua um deles tem uma rádio, né, a própria questão dos Berlocks foi criado por uma das cientistas, que são os visionários a questão de tu infundir as coisas foi criado por outro, sabe, é, os, os lugares do mapa são idealizados por cada um deles então, tipo, é muito cara, eu, eu, eu acabei me afeiçoando muito pelos, por cada visionário, assim sem nem ver tanto eles no mapa, porque realmente quando tu vai lá ver com eles, tu não vai conversar, tu vai matar eles mas pelas <risos> cartas que tu encontra pelas, pelo quarto de cada um, pelas coisas que tu vai lendo, pelo vários rolês, assim, né? E também sem dar muitos spoilers na história, mas os, os relacionamentos entre eles, eu acho muito engraçado e muito divertido, assim, acompanhar.
3: É interessante que, tipo, o coach, ele é como se fosse um visionário, ele tem algum laço ali com aqueles personagens e com aquela ilha, né? Isso não é... Isso demora você a entender ao longo da, da, da história, mas ele, cada visionário tem uma habilidade particular, né? Ou, ou algum privilégio particular dentro da ilha, yeah né? E, e o coach também tem que é, o, o, na minha opinião o mais interessante dos, das habilidades, que é a de você preservar o conhecimento através dos ciclos então, quando você aprende uma coisa quando você pega uma informação, quando você é, entende uma você grava uma senha que abre uma porta você não esquece mais aquilo, dependente de você começar o dia de novo e perder todas as suas armas, sabe? É, e, e isso é um dos slogans do jogo né de que o conhecimento é uma arma em Deathloop, porque, e aí você você entende isso jogando, né? Tipo beleza, eu peguei essa senha dessa porta aqui e agora se eu precisar passar por aqui de novo, eu, o jogo ele nem pede pra você digitar a senha, né? Você só aperta o botão lá e ele já abre a porta porque o coach já sabe como abrir. Então é, é, isso é muito maneiro, assim eu acho, acho isso muito legal e tem a Juliana, né? Que é o, o, a principal antagonista do jogo que também sabe das coisas também não perde o, o, o conhecimento, né? E, e, e é, é curioso que é ela que te explica que pra você quebrar o ciclo você precisa... Sim. É, matar os visionários, né? Como se ela quisesse que você dançasse ali a dança do Death Loop, tá ligado? Sim, tipo, sim. Ela te chama pra parar. É pra ela,
2: a, a diversão da Juliana sempre foi quebrar o, o loop do coach por vários tempos ali. Tu vê que teve vários coaches, né? Na verdade.
1: Ela fala, eu não sei se ela fala no jogo, ou não cheguei, mas ela fala no trailer. Que ela diz, ah, eu não gosto de te ver morrer, eu gosto de te matar. Então é, é, é a diversão isso
2: dela é, é, é aquilo ali, sabe? É, é a função dela dentro daquilo ali, né? Exatamente.
3: É, ela meio que entendeu, né, como ela tem o conhecimento, né, ela sabe que se ela morrer ela vai voltar. Sim. Entendeu? Então ela sabe que, tipo, tu tá, tá tudo bem. E é isso aí, mano. Então ela fala, foda-se, eu vou me divertir aqui, sabe? Eu quero me divertir. Daqui a pouco começa tudo de novo e vamos nessa, sabe? E,
2: e num jogo que não tem muitas cutscenes, eu acho que eles preencheram muito do lore, e muito do, da parte mais relax, né? De, 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 sem tanta gameplay com as interações que tu tem com a Juliana ali no rádio. Que eu vi algumas pessoas que não curtiram e eu acho que talvez foi por causa da dublagem em português, mas eu achei muito bom, cara. Eu ria todo todas as vezes, todas as frases, todas as interações deles e, e também a dublagem portuguesa eu achei
0: muito boa do jogo. Eu também gostei. É, a dublagem tá muito boa, mano. Tá muito a boa A Juliana mesmo. é muito de destaque na dublagem também.
2: O coach, a voz do coach ficou muito boa também. Eu nem vi como,
0: como são as vozes originais,
2: pra ser sincero.
1: Eu olhei algumas coisas em inglês e, cara, a voz é que talvez seja acostume também, mas a voz em português encaixa muito melhor nele assim, do que a voz em assim. inglês, assim, sabe? E a localização tá muito boa também. E a relação dos e dois... E a
2: dubladora da Juliana, cara, a dubladora da Juliana é muito boa, cara
1: a relação dos dois é muito bem escrita desde o início do jogo, assim, sabe? De uma relação de... de amor e ódio, assim, sabe? De eles, eles ficarem se zoando ao mesmo tempo que eles são inimigos, é uma... Cara, é muito, muito, muito criativo, assim, muito bom. E pegando o gancho dessa questão dos visionários, é... eu gostei que o jogo ele não caiu naquele clichê de cada visionário ser um boss muito específico, com mecânicas específicas, né? O boss é só uma... um NPC ali. Obviamente ele tem rotinas diferentes, né, e... e... E hierarquia é diferente dentro daquele, daquele universo, mas ele não é diferente de matar de qualquer outro, sabe? Então, se tu conseguir chegar por trás e matar ele com uma faca, tu vai matar ele tão facilmente quanto qualquer um outro, sabe? Isso eu achei legal, assim, sabe? E te instiga mais a voltar também, sabe? Tentar matar de novo, tentar upar, pegar mais informações... Não fica aquela coisa cansativa, assim, puta, vou lá matar mais um chefe há cinco
2: minutos. É, tipo. A progressão de inventário do jogo te incentiva a matar eles mais de uma vez, né? Porque cada vez que tu mata um, tu pega uma habilidade que são as placas no jogo, e se tu continuar matando eles, tu vai pegando a melhoria pra aquela placa que ele dropou Então, tipo, tu pode matar várias vezes até ter todas as melhorias daquela placa.
3: Eu não fiz isso.
2: <risos> Mas eu sei, eu sei que dá pra fazer. <risos> ah, eu peguei tudo. Eu peguei todas... Cara, a primeira coisa que eu fiz no jogo foi pegar todas as placas quando liberou a infusão, né? E pegar as melhorias de todas. Depois eu comecei a infundir arma. Nossa, eu, eu,
3: eu joguei muito errado, joguei muito
2: errado, mas tá bom. <risos> não, mas essa é a moral do, do mestre, sim, né, cada um vai sim, eu acho que cada um vai, vai, vai ter a imersão do jogo de uma forma diferente, né, porque tem sim. muitas formas de fazer
0: tudo. Tipo, o Ferro falou ali que, que jogou 10 horas e já tava quase terminando, cara, eu joguei mais de 20, eu acho assim, e eu não tô nem com pressa de terminar, tá ligado? Eu tô jogando cada cenário, eu faço de um jeito diferente. Às vezes eu entro no cenário só pra andar no, na volta. Às vezes eu fico só pra matar a Juliana que, que entrou na, na minha parte, tá ligado?
3: Eu joguei pouco... Acho que eu joguei umas 14 horas... Eu confesso que eu não lembro quanto tempo eu demorei pra terminar, não. Mas foi por aí, umas 15 horas, eu acho.
2: É, eu platinei ele com 46 horas, eu acho que foi. E, cara, mesmo depois de ter platinado, ter feito tudo, eu ainda tô descobrindo coisa e tô... Hoje mesmo eu tava só entrando nos mapas e matando os... os os eternalistas ali pra achar formas mais divertidas de matar eles, tá ligado?
3: <risos> é, isso é uma coisa que, que o jogo oferece. O, o, o Ferro falou que ele, apesar dele flertar um pouquinho com o roguelike, ele não tem o elemento procedural do roguelike, né? Só por não ter o procedural ele já não se classifica como roguelike. Então, aí já a gente já corta o roguelike da história, mas ele não teria como ser procedural porque ele é muito detalhado, mano. Tipo, o, o, o jogo procedural, ele... Aquilo ali é gerado através de uma tecnologia, sabe? Aqueles mundos e aqueles inimigos e, e aquelas coisas. E, e o Deathloop, assim como o Dishonored e o Prey, né? Os dois Dishonored, né? O primeiro eu não joguei muito, eu estava até comentando aqui, mas eu sei que ele segue a mesma, a, mesma, a mesma qualidade, né? Vamos dizer assim, do dois. Eles são meticulosamente pensados, mano. Tipo, um cenário ali do, do, do Deathloop, cara, ele é tão rico, tão cheio de, de informação. E não é só texto pra ler. A informação, ela tá nos objetos, sabe? Ela tá no, na, na, na disposição dos móveis, no, sabe, na, na forma Nos... como a casa tá bagunçada, sei lá, sabe? Nos próprios Minions, tá ligado? Sim, é... Pois é, cara, tipo, então, se ele fosse procedural, ele não teria essa, essa imersão. Eu acho que um, um Immersive Sim não funcionaria sendo um jogo procedural, porque perderia sua principal característica, que é a imersão dos cenários, se sabe, ele, ele, ele pra dentro ele é muito, muito foda, sabe? Muito expansivo, assim.
2: E a quantidade de coisas engraçadas que acontecem no, no mapa, às vezes em horários específicos, às vezes coisas que tu consegue interagir e, e mudar de um dia pro outro ou, ou mudar de uma manhã pra tarde. Ele me lembrou até as, as situações mais engraçadas, né? Me lembrou até coisas que tu achava nos documentos do Control, por exemplo, né? Porque o Control, ele construía todo aquele universo. E baseado nas regras daquele universo, ele, ele criava situa algumas situações paralelas ali que não estavam ligadas com a história principal, que eram engraçadinhas, tá ligado? Sim. E o Deathloop, ele faz muito disso também, mas é... o legal é que às vezes tu consegue interagir com elas diferente do Control, sabe? Porque, por exemplo, tem um... É lá em Updun, quem jogou vai saber que é. Que é acho que apareceu mais a cidade ali. Tem um canto que tem um lugar onde os alguns Eternalistas todo dia ali fazem o tal do Pacto do Fumo, que foi traduzido em português. Acho que é Smoke Pact, alguma coisa assim em inglês. E três deles vão lá e tipo tem uma máquina que que joga tipo um gás que dá um barato para dois. Dois ambulizadores e pra um joga um veneno que vai matar. E aí todo dia eles fazem um aleatório pra ver quem é que vai poder aproveitar o loop e quem, quem vai morrer, tá ligado? Sim. E aí, como eles vão voltar tudo depois no próximo dia... Que loucura. A moral ali é que, tipo cada um tem uma senha que tu precisa. Então, tipo, tu, tu vai trocando o qual vai estar o veneno pra cada um tá vivo é, num ciclo diferente e tu conseguir pegar a senha de cada um, tá ligado? Muito, muito
3: maneiro. Eu não passei por isso aí. Não me lembro, pelo menos.
2: Tem várias, cara. Cara, é assim, se tu começa a explorar, tem várias coisinhas assim, sabe? Os jogos do Charlie, eu não sei se vocês jogaram algum, mas o Charlie tem uns 4 ou 5 jogos diferentes, que é um dos, dos visionários lá. E, cara, tem, e cada um deles é muito inteligente, assim. E por mais que ele te dê só lore, é com recompensa... É é recompensador fazer, sabe?
1: Eu acho que por mais que o mapa não seja relativamente muito grande, ele é muito denso, né? Tem muita informação. Cada vez que eu chego no mapa, de novo, eu vejo coisas diferentes, eu vejo uma porta que eu não tinha visto antes, eu entro e eu penso, ah, mas só uma porta que aí tu abre e tem um monte de coisa lá dentro pra ver, sabe? E ele é um jogo muito vertical também, né? Principalmente pela questão dos seus dois pulos ali, tu consegue acessar áreas que naturalmente tu não acessaria se o jogo não fosse tão vertical assim. Então, às vezes, vê uma janela, uma coisa e, cara, eu acho que eu consigo chegar ali. É e aí eu consigo mesmo, sabe? E tem coisa nova pra descobrir lá.
2: Então, isso eu... é característica da Arcane, né? Eu acho que eles gostam muito dessa coisa mais vertical. Eu lembro que o Dishonored era bem assim também.
3: É, isso... Depois que você pega aquela placa que dá a habilidade do teleporte, que é o... A Finta, né? Acho que é esse o nome? É. Isso. É. isso é, o jogo muda muito, né, porque logo no início que você pega ela, ela acho que ela é uma das primeiras placas que você pode pegar, não tenho certeza se tem uma ordem na verdade, mas eu acho que é, e depois que você pega ela, você, cara tipo, pra começar com o Stealth, fica muito mais fácil com ela, né, porque se tem um lugar alto que você pode subir pra poder olhar os seus inimigos de cima e pegar um por um, é com ela que você vai conseguir chegar lá mais facilmente, sem ter que passar por muitos adversários, né, então é... as habilidades mudam muito o jogo, assim, a finta muda muito jogo, assim.
1: E essa foi uma habilidade que eu usei pouco até agora. Eu peguei ela no começo Achei interessante Aí depois eu acabei morrendo Ela não tava Não ficou no meu inventário E eu uso muito De ficar invisível Por exemplo Consigo fazer Sim. várias Nossa, coisas Eu sou, ah, eu sou tá o, o contrário,
0: contrário daí, Pra fugir da Juliana É o, a top assim
2: Cara a finta Eu não conseguiria jogar Sem a finta Foi a primeira que eu fundi E eu nunca desequipei ela Desde que eu Acho que eu só desequipei Umas duas vezes Pra fazer troféu assim Tinha umas coisas Muito específicas Que de duas placas aí não, deixa, aí não dava pra equipar ela Tá ligado Mas de resto Eu usei ela Cara do início ao fim No jogo foi uma coisa que eu mais usei, mais que arma, mais qualquer outra coisa.
3: A única que eu não desequipei em nenhum momento foi a finta pra mim.
0: É aquele mapa que tem um buracão que os caras ficam se jogando lá dentro e. E que tem um monte. Tem uma encosta que é cheia de mina, tá ligado? Que é um saco, tu passa correndo ali morto. É, no Rocher do Freestar? É, eu acho que é. Que a torre da Juliana fica num. Numa torre mesmo, pegando tá E aí tu tem que subir e tal. E aí... Ali pra te passar no meio daquelas granadas só com a finta por cima do, dos containers ali, sabe? Que qualquer respirada que tu dá ali explode Sim. uma mina na tua cara. Eu
2: dou tiro nas granadas. Até <risos> os próprios jogos do Charlie. Alguns jogos do Charlie são lasers. Que tu tem que atravessar num tempo lá. Que, que quando tu chega do outro lado ele te dá um prêmio, tá ligado? cada nível aí tu, se tu tocar no laser tu tem que começar de novo e aí a finta tu só pode ir passando no meio dos lasers e azar, saca?
0: é esse cenário que tem um monte de, de mina que explode na tua cara é legal porque tu vai na torre e se a Juliana te vê tu vai usando a finta em cima dos containers e ela vem correndo. Se o cara não, não tá ligado, muito ligado, ele vem correndo para cima de ti, explodindo no, nos rodetas. É bem massa pra fugir dela.
3: É, e a finta, ela é... Ela é uma habilidade característica da Arcane também, né? Tipo... Ela é a mesma habilidade que você tem no Dishonored 2, de você faz aquela, aquela mãozinha ali, meio... meio... Kamehameha, e aí você teleporta pra onde você aponta, né? É, é muito bom, assim. Eu sei, que, eu, eu sei que se você melhorar a finta, você consegue ir mais longe com ela, né? Não sei, o André pode me confirmar. Porque eu não evoluí. <risos> Mas...
2: Eu usei duas melhorias nela, o jogo inteiro. Que uma era de mais longe e outra de é parar no ar. Então, tipo, quando tu, tu, tu usa ela uma vez e segura o botão de novo, tu fica parado no ar até usar a próxima, entendeu? Você
0: ah, então, assim.
2: tem um tempinho pra escolher o próximo lugar pra ir. Então, tu pode, ficar, pode ir a lugares mais longes, entendeu? Ou mais altos.
0: É, eu tô usando essas duas também. E aí tem uma que tu pode trocar de lugar com o inimigo. Então, tipo, tu pode... É,
2: tem... O... Os troféus também são muito inteligentes. Porque tem um troféu desse rolê de trocar o lugar que tu bota uma mina no teu pé. Eu até gravei um vídeo no Twitter e botei no Twitter hoje fazendo isso. Tu bota uma mina no teu pé e, e troca de lugar com o teu inimigo. Daí ele vai ele vai pra tua mina e vai explodir, tá ligado?
3: <risos> é ah, uma, uma que me salvou muito em alguns momentos, assim, é aquela que você marca os inimigos e se você der o um tiro em um, os outros levam o mesmo dano que você deu nele, tá ligado? E aí, essa é muito boa, essa habilidade. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu usei é bastante Nexo. também. Nexo. É, essa eu, eu gostava dessa também, essa é
0: muito boa. É, o legal do jogo é isso, né? Porque tu tem as habilidades ali e ele é meio que um sandbox ali em cada mapa. E, cara, tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Tipo, eu mesmo, quando eu entro no mapa e tem uma Juliana, eu já sei eu já joguei o mapa mil vezes, onde estão todas as torretas. Então, cara, eu encho um pátio de torreta e fico só esperando a Juliana, tá ligado? <risos> eu vou lá e meio que provoco o cara <risos> e passo correndo no meio das torretas, tá ligado? Sim,
2: é, tu, tem muita coisa de tu usar as coisas do inimigo contra eles, né? Tu pode desarmar as minas, tu pode pegar as torretas, tu pode roubar a bateria das torretas pra usar nos puzzles, tá ligado? Isso é um bagulho que, que mudou a vida do cara quando eu falei pra ele, que ele passava o mapa todo procurando bateria, tipo, e tu pode pegar de qualquer torreta, tá ligado? Eu não
0: sabia disso. É, tipo, uma coisa que eu uma coisa que eu gosto de fazer também é tipo tem uma sala que tá cheia de inimigo, aí eu posiciono uma torreta em frente à porta aí eu hackeio a porta e abro a porta de longe com o negócio, tá ligado? quando eu abro a torreta já tá apontando, cara faço vários rolês desses, aí me divirto um monte. por isso é que eu não foquei tanto em terminar sabe? porque esses rolês que eu gosto de fazer
1: vocês falando do jeito criativo de vocês de matar vários inimigos ao mesmo tempo e eu pensando aqui que eu jogo uma granada <risos> exploto todo mundo e dou headshot nos que sobrar
2: <risos> eu faço isso também o jogo abraça isso, tá ligado? Eu não sei se vocês sabem a, o jogo do Charlie Que tu mata ele Inclusive o Charlie que dropa a finta, né? Se tu não pegou da Juliana antes, tu pega com ele Mas é lá em Updorn E é aquele aquele casarão separado que fica num penhasco assim, Que é um jogo dele Você tem que passar por todos os andares e chegar lá no, no fim e matar ele Uh, aquele jogo, é, o, a moral do Charlie É que ele Mini spoiler alert, tá? O Charlie, ele dividiu o cérebro dele em dois E uma parte ele botou dentro de uma IA Que é o robô 2-bit, que tu consegue achar dentro, ali dentro né E o resto do cérebro ficou com ele e aí, inclusive, tem uns áudios muito engraçados dessa operação, que foi a Wendy, se não me engano, ou a Fia, que operou ele. Foi um dos outros visionários. E aí aparece o um momento antes da operação, ela fazendo gravando e fazendo ele assinar um monte de contrato, que se der merda, tipo, a responsabilidade não foi dela, tá ligado?
1: Deve ter sido a Wendy, que ela é, a, ela é cientista, né? A Fia é a, a artista, né?
2: Inclusive, ah, beleza. tem um
1: documento que diz que ela é a diretora de arte de toda a, toda a ilha, todo aquele programa, Sim. toda ela que fez o design.
2: <risos> mas a moral é que, tipo, cara, tu pode chegar lá, hackear o tio e tem umas coisas que tu tem que fazer antes, mas tu consegue virar o jogo do Charlie contra ele. Então, tu consegue setar que, em vez de tu ser o invasor do jogo, ele seja. E aí, todos os outros... Todos os, os minions vão atacar ele, tá ligado? E aí tu não precisa nem chegar perto pra matar ele. E tem um outro rolê que ele tem um foguete ali no meio. Então tu consegue ligar o foguete e explodir todo mundo, tá ligado? Que tá lá dentro.
1: Pô, e esse é o tipo de coisa que muita gente vai jogar e não vai experimentar. E não que seja um demérito, não é isso. Mas de tantas possibilidades que tem, né? Cada um tem a sua própria experiência.
0: É, ele, muito foda mesmo.
2: é, é recompensador tu, tu ir mais a fundo e tentar achar formas novas de fazer as coisas assim. Isso é, isso é bem legal.
0: É, eu sempre tento fazer tudo Em todos os jogos até, não só no Defloop Fazer uns negócios de um jeito diferente E de uma maneira criativa Tipo no Far Cry 4 lá, eu enchia o carro De, de C4 e jogava o carro Na porta e explodia C4 de longe, tá ligado? Sim. E fazer uns negócios assim Só que aí o Defloop é pra isso, tá ligado? Tipo, eles meio que te fizeram Um cenário pra te fazer essas coisas mesmo
2: Sim, e cara, as possibilidades São muitas, é né? Vamos dar um exemplo Ô Dan, como é que tu matou o Alexis na festa? Como é que tu descobriu quem era o Alexis?
0: Matando todo mundo, feito um
2: louco. <risos> <risos> um tinha que ser então, ele,
1: né?
3: Eu, falei, eu elogiei aqui o stealth, mas tem hora que a gente também fala, mano, vamos nessa, pô.
2: Cara, é, eu descobri que existe uma cerveja que é a favorita dele. Aí eu fui lá no estoque de cerveja e fechei a torneira só dessa cerveja. Aí ele fica pistola e sai pro lugar separado e tu consegue matar ele. Ah, tá. Beleza. É, tem um jeito de parar a música também, não Isso. é? Isso. E tem mais um outro rolê que tipo quando tu entra na festa ele tá a festa meio que rola uma competição de stand-up que é legal é muito engraçado assim porque tipo é, cada um vai lá e faz uma piada e se as pessoas acharem engraçado tu sai beleza se, se a piada for ruim todo mundo vota e tu cai dentro do moedor de carne embaixo do palco <risos> e aí tu é triturado e tu consegue matar o próprio Alex com aquilo ali tu espera ele lá contar a piada dele e aciona o botão fica escondido atrás aciona o botão e joga ele no próprio moedor de carne dele saca? Caraca essa. Não sabia,
0: não, irado. Ei, tem situações que acontecem também com a Juliana, né? Tipo eu mesmo. Eu tava me perdido e eu não sabia quais eram os poderes da Juliana. Eu não tinha cruzado muito com ela no mapa. E aí um magrão jogou comigo e aí, cara, aí apareceu a Juliana, está no seu mapa e tal, hackei a Antena. Aí eu fui lá e hackei a antena muito fácil, né? Cara, não cruzei com a Juliana no mapa inteiro. E eu, cara, esse magrão tá me esperando na porta. Aí eu andei, ele já tinha me matado uma vez aí eu andei, andei, andei aí fiquei parado, fiquei invisível, cuidando e não aparecia, cara e fiquei, cara, uns 20 minutos procurando esse magrão e aí nada Aí a primeira vez que ele me matou foi isso eu corri na porta e ele me matou enquanto eu digitava o código porque eu não tinha lido que dava pra te apertar triângulo e, e ele gerava <risos> o código normal aí eu errei a primeira vez e quando eu tava digitando a segunda o cara me matou ou seja, se eu tivesse apertado triângulo eu tinha passado reto e ele não tinha me matado beleza, aí ele me matou na porta Aí eu voltei, procurei, procurei... Aí fui lá, peguei uma torreta... Botei mirado ali que ficasse andando com um lado da porta... Peguei outra torreta, botei do outro lado... E nada... Aí fiquei invisível, fiquei parado assim, esperando... Nada... Aí subi lá numa torre nada... E eu, cadê esse magrão? Aí eu vi que tava o corpo do coach... Quando tu morre, pra quem não jogou ainda... Fica uma fumaça do teu corpo assim... Que tu pode ir lá pegar o teu... Resíduo de novo... Re resíduo... Aí eu vi uma fumacinha roxa e eu... Cara, esse maluco tá invisível me esperando na porta... Aí eu joguei uma granada, joguei uma granada, explodiu e nada, e eu, que porra é essa, meu? Aí dei uma volta, nada, nada do magrão, aí eu, cara, vou jogar outra granada só pra ver. Joguei outra granada e apareceu o Juliano, morreu. Tipo, o magrão tancou uma granada minha na porta e ficou paradinho esperando eu ir na porta. E aí eu andando por o mapa todo, ele devia estar vendo, se matando, rindo na casa dele. E aí quando eu joguei a segunda granada, ele não tinha o que fazer, aí o magrão morreu.
2: Facilitando.
1: Acho que é vale pegar esse gancho aí de pra falar um pouquinho também do multiplayer, né? Do Deathloop. A gente tem duas possibilidades no jogo, né? Uma que é de quebrar o ciclo, que é essa que a gente vem falando, né? Que tu joga com o coach, mas também pode jogar com a Juliana, que ela tenta preservar o ciclo, né? A parte da Juliana do multiplayer ela é liberada. Depois de algumas horas do jogo ali, acho que acho que depois da, da fase da parte do tutorial, basicamente ali, uma ou duas horinhas ela abre essa possibilidade, né? É, quando a gente tá jogando com o um coach, né, pra quem não jogou e pegar um pouquinho do contexto, em determinados momentos a Juliana invade o teu jogo, né? Então ela vai tentar te caçar, assim, tentar te matar. Pra tu conseguir escapar dela, tu não só tem que matar ela, ou hackear, né, a antena lá que tu precisa pra, pra liberar as portas pra fugir, sem matar ela necessariamente, mas ou matar ela, né? Só que essa Juliana ela pode, tu tem três opções, né? Pode Duas, na verdade, né? Pode jogar offline e essa Juliana ser controlada pelo pelo computador ali, né, como um NPC, mas também tu pode deixar aberto para online, outras pessoas podem invadir o teu jogo para tentar te te matar. Eu não tive muita experiência como Juliana. Às vezes que eu tentei, não funcionou. <risos> Tentava invadir o galho ali, não, não dava. Tentei invadir umas pessoas online, não deu. Acabei deixando pra depois. Só tive a experiência mesmo de estar jogando com um coach e, e ser invadido ali, né? Como é que foi a experiência de vocês ali, jogando esse
2: jogo? Eu peguei o galho com as calças riadas ali uma hora.
0: <risos> é, a primeira vez que eu morri pra Juliana foi o André. Eu nem sabia. Tava jogando assim. Aí peguei um monte de arma e... pá, ah, vou correndo agora. Eu nem sabia que tinha que hackear antena nem nada. Aí deu o um acaso que ele tava me esperando na antena e eu passei por um acaso na antena porque eu não sabia que tinha que hackear nada. Aí ele me matou, eu tava Meu cheio tira. de item e coisa. Mas vamos botar as cartas na mesa aqui. Eu não sei o que, que o Ferro fez que ele bloqueou todo mundo de invadir ele. Não, mas
1: eu joguei com o André já, pô.
0: Eu fiquei uma tarde inteira tentando invadir ele, sempre que eu entrava dava erro de conexão, alguma coisa assim e se perdia.
1: A minha suspeita é o wi-fi, eu acho, porque quando o tuboandé tentou, não deu eu botei o cabo
2: de rede e é, funcionou eu, eu consegui, mas é legal cara, isso gera um, a, além da questão de tu sacanear a galera online é, tu consegue filtrar só por amigos ali, se tiver um amiguinho teu um Jogando na Hora tu pode ir lá e frustrar ele e é sempre legal tu frustrar os amiguinhos, né não? Pera.
0: É. <risos> É, e usa uma coisa muito de FPS que é o X1, né? Sim. Tipo com amigo. Geralmente CS mesmo os caras têm mapa de X1. Ah, entra um amigo pra cada lado e vê quem mata o outro. E o Deathloop meio que trouxe essa mecânica pra o jogo mesmo, tá ligado? Tipo, oficial no jogo de tua. Poder entrar e estragar o jogo do teu amigo, tá ligado?
3: É, eu tive uma, uma experiência muito mixed feelings com o multiplayer. Eu acho. Inclusive, eu não gosto muito. Apesar de adorar a premissa, eu não acho que ele funciona. Eu peguei o jogo. Eu, assim, eu fiz review, então eu peguei o jogo um pouco antes do lançamento, uma semana antes é, do, do patch do Day One. E depois eu voltei e joguei um pouco depois do lançamento, depois de, de ter saído o primeiro patch. E tipo, eu tive muito problema de conexão pra jogar com amigos, assim. De, isso aí que vocês falaram agora, né? Do que eu não sei se foi o Galho que não tava conseguindo entrar no do, no do ferro. Foi isso? foi isso, foi isso, não, não foi eu, isso, eu, isso, isso. É, então, eu e o Cardoso lá do... Que também faz o Final Level Cast lá com a gente. Ele não conseguia entrar no meu jogo, assim. Tipo, só eu conseguia entrar no jogo dele. E, cara, eu não... Cara, ele chegou a me excluir como amigo do, do, no Playstation e me adicionar de novo pra ver se funcionava e, e aparecia a opção na lista e não rolou de jeito nenhum, assim, tipo, e, e ah, mas pode ser sei lá, a LAN, não sei como é que é, sei lá, qualquer coisa. É, não, não era, mano, tipo, a gente joga tudo online, no Switch, no, no Playstation e não, não rola nada, nenhum problema só com Deathloop que a gente não conseguiu. Então, pra mim, foi uma experiência um pouco frustrante por causa disso. E a outra coisa que eu não gosto muito do multiplayer é que eu acho ele extremamente desbalanceado. Eu não sei se como é que ele tá agora, mas cara, o, o melee no, 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 no online, no, no, nesse jogo, ele é muito desbalanceado, tipo assim você pega o cara pelas costas, dava a facada ele acabou sabe, parece Call of Duty Modern Warfare 2, sabe, que você dava a facada, uma faca de rocombole você dava um espetado e o maluco morria assim pelas costas, sabe, é, então eu acho muito, muito desbalanceado e a a, a Juliana, ela tem muita vantagem sabe? Tipo, em relação ao coach. É, a gente entende que isso faz parte da lore do jogo, né? Ela ter vantagem. Mas, para um multiplayer, dá uma certa raiva, sabe? Tipo, não é como no, no, no Dark Souls, assim, que você invade o jogo do seu colega é, e vocês estão em condições iguais assim, porque vocês estão no mesmo cenário e tipo, tudo bem, um pode ser um pouco mais forte do que o outro e aí ele vai acabar tendo vantagem e tal, mas no caso da Juliana, ela tem poderes que o coach não tem, sabe? Ela pode se disfarçar por exemplo, dos caras e tal, então na minha experiência eu achei Primeiro desbalanceado por conta das armas e achei problemático a conexão, não achei tão boa, e, e eu acho uma pena, porque o jogo foi muito vendido assim, né? Tipo, é uma experiência multiplayer diferente do que você já jogou, sabe? Tipo, e, pô, por exemplo, o release da, lá da, da Bethesda falava isso, sabe? Tipo, ah, você vai enfrentar. Você vai jogar um multiplayer diferente, não sei o que é lá, que, porra. Ninguém nunca viu, não sei o que, não sei o que. E pra mim a experiência não foi tão legal. assim Eu fico feliz de ver que vocês se divertiram, que vocês gostaram mais do que eu, tá ligado? E eu ouvi outras pessoas comentando que acharam muito foda, mas eu, pra mim,
2: eu, eu não curti assim. Eu entendo o que tu falou do desbalanceamento. Eu acho que eles até tentaram balancear, porque a moral é que, tipo, cada um tem uma placa que tu não pode trocar, né? O, a, o coach é a que tu pode morrer três vezes antes de reiniciar o ciclo, né? Que é a reprise. A da Juliana é a simulacro, que é. Pode copiar e se disfarçar de qualquer um no mapa. Inclusive, tu pode se disfarçar até de coach, se tu quiser. Eu tenho um dos trofé troféus que eu fiz com o Galho ali no online que é. que eu tenho. tinha que copiar o coach com a usando a Juliana. Mas é. eu acho que depende muito do momento que os dois estão no jogo, assim, porque, tipo, os dois têm acesso às mesmas armas, só que com a Juliana tu vai desbloqueá-las muito mais rápido, né? No início tu começa com armas fracas que nem o coach, né? Só que conforme tu vai invadindo mais jogos, tu vai subindo de nível e desbloqueando mais coisas.
3: Pô, mas você é pega coach... o
2: rifle... Você
3: pega o rifle da Juliana, sei lá, nível 3, nível 4, eu acho?
2: Não. Não é? Pode ser. Pode ser pós-patch. Posso ter jogado pós-patch de lançamento, mas é... era no nível 10 ou 11. Demorou um pouquinho pra eu pegar o... a, a Sniper. Ah,
3: então eles balancearam eles balancearam isso então, porque,
2: <risos> se eu não me engano, era no nível 4. Não, daí. eu demorei. Eu demorei. Inclusive, eu tenho várias placas, mas eu não peguei nenhuma melhoria delas ainda. Uhum. Então... É, cara, então, beleza Então eu acho que eles deram uma mudada mas igual, é, tu não sabe qual momento o coach vai estar invadindo. Se ele estiver recém começando o jogo, ele vai se fuder muito, tá ligado? Agora, se ele estiver mais avançado, já estiver com tudo, vai ser parelho. E, e aí, muitas vezes, o coach até vai ter mais vantagem, porque o coach pode morrer três vezes. O Juliano, uma vez que tu matou, já era.
3: É, mas é aquilo, né? Dependendo do mapa que você tá, tipo, up-down, por exemplo, você fica ali perto da antena, em cima de um telhado, esperando o cara chegar na antena e dar um teco nele, sabe? Com rifle. É basicamente isso. Você fica
2: parado com a Juliana esperando ele. Eu não sei se eu sou muito ruim, mas eu joguei umas 10 vezes diferentes. Eu acho que o único, único coach que eu matei foi o Galho. As outras todas <risos> eu morri pro coach.
0: <risos> eu acho que a maioria das minhas placas eu peguei com as Juliana. Eu não peguei com os inimigos.
2: É, eu peguei várias também
0: com as Julianas. E assim, a questão do mapa tem um... Esse que eu falei que tem um buracão lá que eu não sei. Me esqueça o nome, não vou lembrar nunca, me desculpe. E aí, cara, ela chega muito rápido em ti. Porque na saída, tu tem que matar quatro caras ali. E esse tempo dos quatro caras, ela chega em ti ali e te mata, sabe?
2: É porque tem um atalho direto ali, eu acho que é o
0: rochedo do Freestride. Sim, tem um atalho direto. E aí, eu achei ela meio desbalanceada, porque teve... Talvez possa ser esse negócio do nível que o André falou. Mas teve uma Juliana que eu peguei, que o Magrão era muito ruim. E, tipo, eu gastei duas, dois, duas armas nele. Atirando nele, eu gastei a 12 e a metralhadora atirando nele. E no final eu fiquei sem munição, tive que ficar fugindo do cara e o cara não morria, meu, com a E eu dava, dava tiro no magrão e nada. E a questão que o Dan falou da, da faca ser muito desbalanceada, eu sou o contrário, meu. Se eu dou uma facada no cara e ele não morre de primeiro, eu fico pistola. E se eu pego ele pelas costas, é. eu acho que ele tem que morrer de primeiro.
2: Eu acho, eu concordo também Eu acho Faca tem que ser hit kill <risos>
0: É, inclusive eu fico muito pistola Quando eu morro pra Juliana, mas eu deixo sempre online Porque eu acho que faz parte do jogo Tipo, uma coisa que eu acho massa no jogo É isso, que tipo, daqui a pouco entra uma Juliana Muito foda, te mata muito rápido Tu fica pistola, mas eu acho que faz parte do, Da experiência do jogo e tal mas é muito massa quando a Juliana te mata na faca, assim, tu não vê, tá ligado? A ceninha, que ele vira a cabeça pra trás e vê ela, e ela enfia a faca nele, eu acho muito legal.
3: É, uma coisa que, que é zoada do, do multiplayer, e assim, como eu falei, né, já tem um tempo que eu joguei, vocês estão vocês jogando mais agora, eu acho, não tenho certeza. Sim, sim. Agora, sim. todos vocês, mas, tipo assim, uma, uma, um dos elementos legais do, do Loop é que, Tipo, sei lá, quando você joga um game... Sei lá, vamos dizer... Vamos dar um exemplo, Diablo, por exemplo. Você tá lá jogando e aí você vai fazer uma dungeon difícil... Com, com, contra um inimigo que você sabe que é difícil... Você pode salvar o jogo, sabe? Tipo, na porta daquela dungeon. Você pode fazer isso no Skyrim, por exemplo. Salvar o jogo na porta da dungeon. Pra antes de entrar ali, você... Se você fizer merda, você volta do, do, do seu save point. E com esse elemento do, do ciclo, do, do Deathloop... Você não pode fazer isso, sabe? Tipo, você não pode voltar no meio da fase... Pra Pra continuar de onde você tava, caso você faça uma besteira, caso você deu mole e tal, você tem as suas três vidas naquele momento ali, e você tem que terminar a fase, e é isso, você não pode voltar, né e, e é claro você depois que o dia começar, você volta lá e tudo mais, mas se você não tiver resíduo suficiente pra poder é, levar as armas com você você vai abrir mão das armas que você pegou e tal lá. mas no multiplayer uma parada que até quando a gente gravou lá o Final Level Cast, o Totoro contou é, que isso aconteceu com ele. Tipo, das pessoas quitarem da partida quando elas eram invadidas pela Juliana pra poder não perder as coisas, sabe? Tipo, é, não, não, não perder as vidas e, não, e, e perder o progresso, assim. Sim. E o jogo não te punia se você fizesse isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que o jogo faz parte da experiência a Juliana te invadir e tal, parece que as pessoas não estavam muito felizes de ter a Juliana... Mas
2: tem a opção. Eu não sei se não tinha antes, mas tem a opção de tu botar o jogo offline. Se tu quiser, só entra... Juliana é NPC, que inclusive é bem Isso. fácil de matar. Isso.
3: É, não, tem tem essa tem a opção, de fato, sempre tem, mas aí ao mesmo tempo se todo mundo for botar offline pra que o
2: multiplayer, sabe?
0: É que aí, é um, bah, é muita chinelagem, o cara deixar online e ele fugir sem mais mais Juliana
2: sabe? É que, cara, eu, eu, eu entendo eu entendo que é desbalanceado, mas eu acho legal essa superioridade da Juliana ali, tá ligado? Entendi. Porque é, é Porque é a premissa da história do jogo ela tá sempre o passo à frente de ti e tu, tu poder tá um passo à frente com sendo um um jogador, tu experimentar o outro lado ali também, eu acho muito do caralho, sabe? Eu entendo que há problemas e é desbalanceado e tudo, mas eu acho que tem um charme, tá ligado?
0: É, eu acho que se eu contar assim, cara, foi meio a meio ou eu matei mais Juliana do que eu morri, assim. Porque, tipo, se eu entrar na partida e entrar uma Juliana no meu mapa, cara, a missão é matar Juliana. Caguei pro resto, tá ligado? <risos> tipo, porque não adianta eu juntar um monte de item e vir o Karim me matar. Então, a missão é eu matar a Juliana. Eu só fico tranquilo depois que eu mato ela. Aí, cara, eu saio com Correndo, Aí eu cato torreta, eu me escondo, aí eu fico numa posição mais pra cima, onde que eu possa ver ele, tá ligado? Aí então eu, eu consegui matar mais Juliana ou igualmente do que eu morri. Mas cara, quando tem uns caras com um nível muito alto, não tem nem corrida. Teve um Magrão, cara, eu me irritei demais, assim. O Magrão me matou as três vezes muito fácil.
3: Cara, eu fico genuinamente feliz de ouvir que vocês gostaram do multiplayer porque na época que eu joguei eu não, não curti, achei muito desbalanceado e tal inclusive na minha no meu ranking pessoal, assim, dos jogos que eu joguei esse ano, ele só não tá mais na frente por causa disso, sabe? Porque eu achei o fator multiplayer dele não tão legal quanto o prometido sei lá, e, e pra mim ele não entregou um multiplayer que eu achei realmente satisfatório, assim, por mais que a premissa seja muito boa,
2: sabe? É que talvez eu não tenha pego o hype de antes, porque realmente eu, como eu falei, eu já tava saturado de, de ver, só de ver o logo desse jogo antes, porque de tanto que a Sony socou em evento, então provavelmente tinha esse foco e eles prometeram muita coisa que não foi entregue ali, sabe?
3: É, e sobre essa coisa do marketing da Sony é engraçado, né? Parece até que eles fizeram de propósito, né? Tipo, que afinal a Bethesda foi comprada pela Microsoft depois do contrato de exclusividade Sim. com a
1: Sony, né? Então parece assim, ah, é?
2: Então esse aqui é o último vai ficar com a gente, né? A gente então... vai sugar até a última gota desse exclusivo.
1: E que Exatamente. coisa que o primeiro o jogo da Bethesda lançado pós a compra ganhou 10 né, também, além de ser um exclusivo de Play 5 <risos> temporário, ainda ganhou 10 de todo mundo assim
0: é, e pensar que o melhor jogo dos estúdios Microsoft é exclusivo da Sony desse ano, pelo menos. É, começou.
3: <risos> mas apesar, apesar disso, eu acho que ele é um forte concorrente aí pra, pra brigar em premiações no final do ano e tal. É que eu tô aqui falando mal do multiplayer eu, tô, eu me sinto mal em falar mal desse jogo, porque eu gostei muito, tá ligado? É, 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 é,
1: mas foi a tua experiência,
3: né? É, é sim. É, é só pra deixar claro que, tipo assim pra quem tá ouvindo e tal, tipo, cara, o jogo é muito maneiro, assim. É, talvez a sua experiência com o multiplayer vai ser completamente diferente da minha, né, ou pode ser completamente
2: diferente da do André, por exemplo, que achou
3: o máximo, sabe, o multiplayer, então...
2: E já fica a dica também, né, pra quem acha que vai se frustrar demais com isso, bota offline ali, bota offline e aproveita a história do coach, vai ser muito massa igual, tá ligado?
0: <risos> Exatamente. É, porque eu acho que é um ponto de vista, porque tipo, cara, pra mim, o a Juliana entrar e ser outro player é só uma, cara, só uma consequência, sim, tipo, eu não penso como, ah, eu vou entrar e jogar um jogo multiplayer, tá ligado? Eu sei que o jogo vai ter ela, ela pode ser um npc do do próprio videogame ou pode ser um cara de fora eu só deixo aberto para os caras de fora entrar tá ligado que tem aquele fator de ou o cara é muito foda ou o cara é muito ruim ou daqui a pouco o cara aparece é e contínuo. então tipo acho que daqui a pouco é só questão de ponto de vista mesmo tipo ou do de preferência mesmo sabe
1: acho que acaba sendo uma experiência diferente assim no offline eu digo por mim porque no primeiro dia que eu joguei o andré quis jogar comigo aí eu deixei só para amigos ali para não Pra ninguém entrar, né? Ele entrar. Aí a gente jogou e eu me esqueci depois de voltar. Então eu vim, eu joguei quase tudo que eu joguei até agora, só aberto pra amigos. Então eu sempre matava a Juliana NPC e eu nunca tive muita dificuldade, assim. E no caso da Juliana NPC, provavelmente não é assim no, quando é um outro player, né? Eu não sei onde é que spawna, né? Mas. No que dá a mensagem ali, Juliano entrou no seu jogo, tipo, cara, dá dois segundos, ela tá na porta de onde tu tá, assim, sabe? Ela não tenta <risos> se esconder de jeito nenhum, assim. Sim. Então... E aí até o Galho ficava me zoando, né? Que eu tinha que tentar ter a experiência. E ainda desde domingo eu abri ali. Mas eu joguei pouco, nem deu tempo de ninguém entrar. Mas agora eu quero jogar o restante ali, né, aberto online. Então eu quero pra ter um pouquinho dessa experiência também, né. E depois, eventualmente, jogar com a Juliana, que eu não, 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 não consegui ainda. Mas são experiências diferentes, né. Pelo menos, até onde eu joguei, a Juliana NPC, ela é bem, bem fácil, assim. Não, 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 não traz muito muito desafio sincero.
0: é, deixa aberto e deixa no cabo <risos> aí
2: eu vou te visitar eu vou te visitar também
3: uma coisa legal do multiplayer também é que bom, a premissa é legal pra mim é, é que quando ele foi apresentado em uma das suas várias <risos> apresentações em, em, em nessas transmissões e tal e eventos é, ele dizia que o multiplayer era uma coisa que poderia ser inusitada, né? Porque a Juliana poderia entrar no seu jogo pra, pra te ajudar ou pra te atrapalhar. Na lore do jogo, não faz sentido que ela vá entrar no jogo pra te ajudar. Mas o multiplayer é livre porque a Juliana também pode matar os NPCs então. E isso foi uma, uma outra frustração que eu enfrentei por não conseguir me conectar com o Cardoso quando a gente jogou, porque a gente queria testar jogando junto pra ver como é que era. Sei lá, um hackeando e o outro matando, sabe? É, enfim, tentar uma, uma gameplay diferente, assim. Sim. E, e pra mim não rolou porque a pessoa que eu conhecia que tava jogando na época era ele, né? E a gente não conseguiu testar, infelizmente. assim Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso de, de tentar
2: jogar junto. Passa PCN, Dani. Pô, passa, Depois eu te, te invada, né?
1: Pô, aí não. Eu cheguei até a sugerir isso pros guris, que eu até... Eu vi vocês falando no Final Level Cast sobre isso Mas a gente não chegou a testar também né, De se ajudar
2: assim Eu vi que tu pode matar os internalistas no momento que tu ataca um Porque assim, quando tu tá de Juliana Nenhum internalista te, te ataca né? eles ficam só te olhando passar sair, beleza mas quando tu mata um, todos começam a te caçar também, então dá pra fazer, tá ligado, só que o problema é se tu matar o coach sem querer, né aí é... ainda vai ter o Friendly Fire ali, né
0: é, sem grupo no Whatsapp, então, que nem o Dan falou, tu mata um <risos> e ele se manda aqui ó, Juliano tá matando geral
3: <risos> Sim, é, exatamente <risos> é. o foda é que o jogo, ele não é um jogo muito difícil, né, então acho que assim, você tendo duas Sim. pessoas ali é, cooperando, eu acho que ele acaba ficando muito fácil, assim, sabe? É meio que o easy mode do jogo, é você jogar com a Juliana te ajudando, assim.
0: É, eu tentei invadir o ferro, mas cara, teve um dia que eu fiquei de tarde, assim, sério. Eu tentei invadir ele. A minha missão era invadir ele e matar ele, tá ligado? É que tu não queria me avisar, né? Eu nem, eu nem queria jogar o single player aí tentei, tentei, caiu, caiu, caiu e nada aí eu falei pra ele, pô, fio, o que tu fez aí que não dá pra te invadir, ele, ah, não sei peraí, vou configurar aqui, tenta de novo ah, tá, sim, tipo <risos> ah, tenta de novo que eu vou estar aqui te esperando com centena de minas e mirando na porta, sabe eu suspeito eu que é o
1: Wi-Fi wi porque, pelo menos com o André foi assim mas não sei, meu Wi-Fi não é dos melhores né? não sei se ele tem algum tipo de verificação, de velocidade, não sei se ele faz alguma coisa acho que não, né, mas, sei lá
0: é que, cara, até eu ia comentar quando o Dan falou de um negócio que... Que tava bugando pra jogar multiplayer. De repente, quando tu entra, ele cria um server na máquina do coach, tá ligado? Tipo, ele cria um server no teu play, se eu invadir. E aí, ele deve fazer uma conexão P2P direto contigo. Porque sempre quando eu tentava jogar contigo, ele dava que perdeu a conexão com o servidor. Então, daqui a pouco, a tua internet, por tipo, tá no Wi-Fi, ela tá oscilando. Pode ser. Então, eu entro na tua, na tua sessão, a tua internet oscila e cai o server. É o que me deu a impressão. Tô, tipo, tirei informações assim... Do nada, sabe?
1: Cara, é possível porque... É possível porque eu recebo mensagem de desconectado e conectado algumas vezes durante o jogo, assim. Quando eu joguei com o André de vai eu botei o cabo, na primeira tentativa ele conseguiu. Meu Wi-Fi é bem ruim mesmo, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas... Ou talvez o próprio bug que o Dan teve, sabe? Lá com o Cardoso também, pode ser, sabe? <risos> Uma coisa que não resolveram, assim, que dá algumas incompatibilidades ali, sei lá.
0: Não sei. É, o que é legal, que tipo, o André me invadiu sem eu saber Me matou e aí mandou no nosso grupo De amigos lá, tipo, o videozinho Hoje não, galho, um bagulho assim, tá ligado? <risos> aí é muito massa ficar trolando eu, mãe,
2: eu, subi, eu subi um vídeo no YouTube Com literalmente esse título Pegando o galho por trás
0: <risos> Esta é a matinée do Frank Divagante essa próxima música é dedicada ao cuzão bonitão tentando quebrar o nosso ciclo. Coach! os visionários estão prontos pra dançar. E você?
3: cara, uma coisa que aconteceu com a gente eu contei essa história lá, no, eu não o Cardoso contou essa história lá no Final Evercast, mas eu vou contar aqui de novo, é, que tipo a gente não tava conseguindo jogar, né eu não tava conseguindo entrar no jogo dele não, minto, o contrário, eu tava conseguindo entrar no jogo dele, mas ele não tava conseguindo entrar no meu então, ele, toda vez que uma Juliana entrava no jogo dele, ele achava que era eu entrando no jogo dele, tá ligado? <risos> <risos> e aí, tipo, mano, teve um dia que de madrugada, assim, tipo, três horas da manhã, eu tava, sei lá, fundado no sofá, assistindo série, pronto pra ir dormir já. E aí ele mandou uma mensagem pra mim. É você? É você, ajudando aqui? <risos> Aí eu, o quê, mano? Não, mano, tô nem jogando. Ele, é você! Eu sei que é você! Porra, eu tô avançado pra caralho, cheio de item aqui. E tu tá entrando no meu jogo, seu filho da puta. Se tu me matar, eu vou ficar muito puto. Eu, Cara, não sou eu! Eu juro
2: que não sou eu. escondido no cantinho invisível ali, tá
3: ligado? E, tipo, teve uma vez que eu entrei no jogo dele. E aí foi a primeira vez que eu, que eu entrei, assim. Eu, porra, eu tava com, sei lá, pouquíssimas horas de jogo. Foi assim que abriu a opção de você jogar com a Juliana. E aí, quando eu vi que tinha essa habilidade de você... Se disfarçados, eternalistas, né? Esse é o nome? Isso, isso. Então, aí eu me disfarcei, né? Botei a máscarazinha lá e, e... Só que, tipo, eu fiquei andando pelo cenário, assim, disfarçado. E aí ele falou que <risos> ele tava andando, assim, tipo, pra tentar fugir e tal. E ele viu um eternalista andando meio abaixado, assim, tipo... <risos> aí ele, mano... Suspeito. Acho que aquilo ali é o dano, tá ligado?
0: <risos> aí ele foi e me matou. É, o que eu faço quando eu entro no mapa e tem uma Juliana e eu paro onde tem um monte de eternalistas Lista e fica cuidando, tá ligado? Porque tu consegue ver quem é que tá se mexendo diferente, sabe?
2: Não, e tem uma aura quando tu tá usando placa também. Tem, tem forma de tu identificar quando tá...
0: Ah, eu não prestei atenção, mas eu vi exatamente a mesma coisa que o Dan falou, assim. Eu vi um carinha correndo mais que os outros abaixadinho, assim. Eu, ah, meu. <risos> Sério?
3: Tipo, por que, que você tá preocupado em se esconder? Você já tá disfarçado, tá ligado? Sim. <risos> Foi o que eu fiz, assim. Eu tava, tipo, andando sorrateiro, tá ligado?
0: É, e sempre que eu morro ou mato uma Juliana, quando dá a resolução ali que mostra o nome do player, eu sempre vou ver se não é o André também. Tá <risos> é a mesma ideia que o teu amigo fez, Prince. O quê? Você nunca, nunca vai quebrar o ciclo.
2: Não existe nunca aqui. Só você, eu e essa campada de malucos.
3: <risos> então manda ver.
1: Pra fechar o papo, então, quero perguntar pra vocês. Acho que eu já sei algumas respostas já baseadas no que a gente conversou aqui. Mas eu também, de novo, quero direcionar a pergunta ao Dan. Ai, meu Deus. <risos> Deixar o convidado constrangido. Não, tô, tô brincando. <risos> Dan, tu colocaria o Loop aí entre os melhores do ano? Ou
3: Sim. <risos> Sim, colocaria, cara. Pra mim... Olha, tá foda. Esse ano tá difícil. Deixa eu pensar aqui. É, Ele tá entre provavelmente entre os três, os três melhores que eu joguei esse ano, eu acho. Entre os cinco, vai. Entre os cinco melhores ele tá com certeza. Entre os três eu tenho que pensar um pouquinho. Mas certamente ele pra mim briga ali é, nas premiações. É, mas no meu pessoal ele tá entre os primeiros. Eu acho que é um jogo muito rico nos detalhes, com uma gameplay fantástica. Assim, tipo, muito envolvente, muito gostosa de jogar. Eu acho que ele é isso. Assim tipo assim como o Hades, no ano passado, foi um jogo muito gostoso de jogar. Tinha uma gameplay muito agradável, sabe? Você... Curtia jogar o jogo, o Deathloop que tem muito isso, assim, sabe? Ele é muito gostoso de jogar, cara. Tipo, pô, dar o um headshot nesse jogo é muito maneiro, sabe? Tipo, Sim. Aparece aquele símbolozinho é, é, é muito bom de jogar, assim. é um jogo muito envolvente, muito no detalhe. É uma coisa que, que a gente falou lá no início, né? De que tem as coisas. As coisas são escritas em documentos e tal. Tem muito detalhe. Se você for explorando os cenários, você vai achar muita coisa. Eu acho que tem uma questão aí que é até da história, não vou dar spoiler aqui. Que tá em texto no jogo e que eu acho que não deveria estar tá, sabe? Mas. É, ok, tipo, você. Tudo bem. Porque, por exemplo, eu conheço gente que terminou o jogo e não leu esse documento. Então, tipo, não soube dessa informação. Mas eu não vou falar o que é aqui pra não, não estragar a experiência da galera que tá ouvindo. A gente pode até continuar em off se vocês quiserem. Mas. É, mas é muito detalhe, sabe? É muita, muita coisinha ali, que se você prestar atenção, se você se atentar, se você fizer como o André fez, de platinar o jogo, jogar 40 horas do jogo, cara, você vai descobrir coisas eternamente
2: ali no jogo e, tipo... Eu não entendi a história ainda. Eu platinei e não entendi toda a história ainda. <risos> pois é, cara, é muita coisa. E,
3: e, e é no detalhe mesmo, né? Tipo, no iníciozinho do jogo, por exemplo, tem um, um easter egg, né? Que é o do You Know The Code, né? Que é o, zero, o 0451, né? Que é uma referência ao, ao System Shock, né? E ao próprio Dishonored também tem no Bioshock. E tal. Quem jogou esses jogos conhece a piada do, do You know the Code. E aí você tenta e você ganha um troféu, inclusive, né? Sim, sim. Se você tentar. É. Quem, quem jogou esses jogos tentou o 0451, com <risos> certeza. É, e são esses detalhes. É, porque conforme você vai andando, né? Aquelas frases vão aparecendo na parede, né? É, que parece que é meio que a mente do, 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 do coach falando com ele enfim, é, é, cara, é um jogo muito muito rico, assim, pra quem gosta de, de, de jogos como Hitman, sabe, quem gosta de stealth, quem gosta de jogos imersivos, eu acho que ele é,
1: é um prato cheio, assim. Legal eu acho que da minha parte, eu acho que ele fica sim, pros melhores do ano, que sai o melhor do ano até agora, talvez ainda vai jogar o um Metroid e talvez fique na frente não sei, mas os que eu joguei, eu acho que com certeza ele fica no melhor do ano por ter me dado uma experiência que até então eu nunca tinha tido, né, por nunca ter jogado no um jogo da Arkane. Um ponto que até a gente não comentou durante o episódio, acho que até dá pra discutir um pouquinho, é a questão da trilha sonora do jogo, que eu achei muito, muito muito boa mesmo, assim. Não só as músicas... É compostas originalmente pro jogo, né? As músicas cantadas, assim, que eu tô em looping. <risos> Pegou <uma> piada. <risos> ouvindo elas. Mas também a própria trilha do jogo ali, sabe? Por exemplo, a música que toca quando os NPCs te enxergam, sabe? E tu entra no modo de batalha, assim. A maneira como eles compuseram a música porque é uma música totalmente instrumental, assim, com, com uma bateria, quase que, em so, quase que um solo de bateria, assim, com alguns, com alguns riffs de guitarra. E eles compuseram claramente de um jeito que... modular, assim, sabe? Que eles conseguem encaixar, então, no momento em que o NPC deixa de te enxergar, a música ela rapidamente finaliza, porque ela é toda feito em módulos, Sim. assim.
0: Eu notei isso numa parte que eu matei o um NPC e a música tava começando o loop... Uma piadinha de novo. Tava começando o loop de... Do compasso, sei lá, da, da frase dela E ela teve que esticar um pouco mais Pra começar a parte final, tá ligado? Então é bem isso que o Fra falou mesmo lembra um pouco o filme Birdman
1: Ah, sim, 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 verdade Que a,
3: a bateria, né, ela, é, ela faz parte da narrativa Praticamente do sim. filme, assim
2: Exato É é, é, é que é muito aquele, aquela questão O jogo tem todo esse rolê meio noir Meio anos 60 ali, né Eu Acho que a música encaixou muito bem
3: Sim. É, e é, é um futuro retrô, né, ali, é meio... Uhum. As coisas são meio... Parecem um pouco precárias, mas ao mesmo tempo elas são futuristas, né? Então lembra um pouco o Fallout, assim, esses jogos da própria Bethesda, né, que, que brincam um pouco com isso. E a estética é... é... Só complementando o ferro, desculpa, eu passei por cima de tudo que você estava falando, não, não mas... Capaz. Eu acho que a música, ela faz parte da de toda a composição artística do jogo, que é do caralho, assim. Sim,
1: sabe? sim. A música é mais um elemento ali foda. Eu ia citar que me lembrou... Aí nessa questão mesmo de música modular, assim, e a música Take Control, do jogo Control, né? Quem jogou Control vai, vai saber. É uma das melhores cenas do jogo, assim. E nessa música do control, ela também é feita toda modularmente pra que o, a, o pace da música consiga mudar rapidamente conforme o gameplay, sabe? E isso no Deathloop é feito de uma maneira brilhante, assim, sabe? Eu tô ouvindo a trilha sonora e ouvindo as músicas, assim, a, a música lá que o... Eu até me perco um pouco nos nomes, mas que o... A música do claro. Charlie pra Fia lá, a City Knights, é. que toca na rádio na rua lá quando tu não, não consegue é. entrar na, no estúdio dele lá, sabe? ficar tocando, sabe? Cara, eu ficava parado ouvindo a música, sabe?
2: Até isso tem nos documentos, tá ligado? Tem um documento que diz que o Charlie pediu pro Frank, que é o, é o locutor de rádio, compor a música pra ele, tá ligado?
1: Sim, então cara, tudo isso assim, né, constrói ainda mais aquele universo que é tão rico assim, sabe, cheio de detalhes assim. André, acho que eu não preciso te perguntar, né? Se esse é o teu jogo do ano, né? <risos>
2: <risos> a primeira platina acho que responde. É, né? a primeira platina. É, pior. Eu não, nunca tive saco pra isso, mas esse jogo mereceu. Esse jogo mereceu e, cara, eu tive pouca experiência com o Arkane, mas eu acho que o Immersive Sim tem influências em várias coisas que eu curto. Né? Tipo, tem RPGs, assim, se parar pra pensar, o próprio, próprio Fallout e Skyrim, eles pegam muita coisa do Immersive Sim, né? Na forma de gameplay e tudo. E, cara, é um Jogo que me pegou no, na surpresa, assim. Eu tava até cansado de ver o logo dele. E aí, como o Ferro falou, quando o pessoal começou a falar o quão bom tava, eu fui lá ver, né? Pra ver como é que tava e me apaixonei e, e fui até o fim. E, cara, com certeza, pra mim é até agora é o melhor jogo do ano. É o meu, meu gote Não sei se algo vai ultrapassar ainda, né? Mas é, por enquanto, é o número um. Você jogou E Text Não. Então jogue E Text Two. Beleza. <risos>
1: Eu tô devendo pra jogar com uma amiga minha, ela tem um jogo que é Eu tô, eu tenho de... que eu tô jogar. devendo
2: pra jogar com a minha namorada, assim.
1: <risos> <risos> Eu quero bastante jogar, eu gosto de todos os jogos daquele que de Fuck the Oscars lá que eu esqueci o nome dele agora. <risos> <risos> e Galho, e aí? finalmente gostasse de um jogo que a gente te, te indicou
0: pô demorou hein e eu sempre fui o menos entusiasta do Deathloop eu achei que ia ser um flop gigante que a Sony tava querendo hypar um negócio ruim
1: eu já te falei que eu peguei o teu padrão né quando tu disse que vai flopar é porque vai ser um sucesso né esse ano já tem já são duas <risos> coisas o WandaVision e o Deathloop
0: Pior que é, meu Pior que era na mesma vibe mesmo E na mesma época eu devia falar com os dois eu não falo, Pô. E aí o André jogou e disse que era foda Mas o André também hype demais as coisas Mas aí eu vi o pessoal falando que era 10-10 E eu, pá, meu, vou ter que jogar pra ver qual é que é Aí joguei e, cara, curti pacas assim Eu acho que o jogo te pega Porque ele é mais filosófico do que ele parece, na verdade, né Porque a gente vive que nem no jogo, né Um loop diário na vida da gente Todo dia fazendo a mesma coisa, por mais que a gente mude alguma coisa na rotina, no fim do dia tu dorme, no outro dia começa tudo de novo. E por mais que tu tente mudar, tu tá sempre tentando romper esse loop que não muda nunca, né,
2: não, e, e até sem dar spoiler, mas é esse é o questionamento que o jogo, ele faz tu ter, né? Em vários momentos ali, ele faz tu pensar, pô, será que não é melhor ficar no loop mesmo, em vez de tentar sair daqui? É o, a cena do carinha comendo carne lá na, no Matrix. Eu esqueci o nome do cara, que era o Sim. traidor, tá ligado? O Cypher. Isso, Cypher.
3: É, e na verdade tem um elemento da história do jogo que reforça isso aí, né? Que é, é tem um diálogo dos elementos... Como é que é o nome dos, dos NPCs, meu Deus? Eternalistas. Eternalistas, isso. Tem um diálogo deles que eles falam sobre isso, né? Sobre, tipo, eles terem comprado um lugar na ilha e tal. Porque o que... até essa coisa que o Ferro comentou... Do... Eu não sei se é spoiler, gente. Tem esse lance do, 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 que a Fia, ela... Ela é a, a diretora de arte da ilha, né? Porque parece que a Sim. ilha ela é um, um grande experimento pra driblar o tempo, né? Pra fazer com que as pessoas vivam ali numa eterna festa. E os, esses NPCs, eles estão ali, estão meio bêbados pela rua. Eles, porra, estão fazendo isso que o, que, o, que o André comentou, de cheirar o loló lá e um, um <risos> cheira-veneno, tá ligado? Então, tipo, a vida é uma festa porque você vai voltar do início e tal. Então, eu acho que esse questionamento que rola do dali, da... Pô, será que eu quero quebrar o looping, sabe, tipo, é, é um pouco isso, tipo, será que, eu... será que eu quero sair dessa vida aqui que não tenho muitas obrigações, eu não tenho, <risos> eu não vou envelhecer, sabe, tipo, eu vou ficar aqui pra sempre, sei lá, é uma, é uma agonia, é uma agonia, mas como... é uma benção maldição, né, você ficar preso ali naquele... naquele eterno
1: ciclo, é verdade.
0: Como diria o coach de LinkedIn, né, você vai romper o loop ou você vai viver no loop junto com... O resto,
2: sim. Pessoas... Abrace <risos> o Lupin, tire dele. abraça é. o Lupin. Tinha que ter o um personagem coach, né? Um dos visionários podia ser um coach. É,
0: dá pra fazer vários, várias fotos do cafezinho por cima, assim, com as paradas dentro.
2: Tá ah, é. Cara, uma última coisa que eu já esqueci de mencionar, mas é muito importante pra mim, pelo menos, é que, cara, eu gostei tanto desse universo que eu gostaria de. Eu jogaria outros jogos de outros estilos dentro desse mesmo universo. Eu jogaria um jogo que seria o gerente do loop ali, teria que ficar ajeitando a merda dos eternalistas e, e fosse um jogo meio, sei lá, Civilization assim, um bagulho assim o, o, o universo acho que não encaixa só nesse Mestre Vicinho, assim, dá, daria pra explorar mais sabe?
1: É, esse universo é realmente bem rico assim, dá pra, provavelmente vai vá... a gente vai ver mais coisas, né, nesse universo talvez não fique só, no, só nesse jogo né, talvez venha um Deathloop 2 aí no futuro não sei, mas mas, realmente, o universo é bastante rico, assim. Fazia tempo que eu não via algo tão criativo, assim, diferente. Embora tenha essa questão do futurista retrô, que o Dan comentou, que não é novidade, né? Já vários jogos fizeram isso. Mas não sei, aqui tem algum tempero especial ali que me chamou mais a atenção, assim, sabe?
2: Então, é eu... o do... é uma... é um moedor de carne. <risos> eu acho que é o texto, mano.
3: Tipo, ele é um jogo muito bem escrito. É... Ele é um jogo que sai... É... aí papo de coach. Ele sai um pouco da, da caixa, <risos> sabe? É... E... e uma coisa que é foda e que a gente tem que frisar, mano, é, tipo, que os dois protagonistas do jogo são pretos, sabe? Tipo, Sim, exato, E são... Eu tava pensando nisso também. São personagens incríveis, mano. Tipo... Sim. O Coach é um personagem muito legal e, e a Juliana é uma personagem muito legal. Tipo, alguém comentou ao longo do, do, do cast que os diálogos deles pelo rádio são muito maneiros e tal, e, e, e aqueles diálogos, eles servem como uma linha conectora de tudo que vai rolando, assim, sabe? Tipo, então, é, é tudo eles. É sobre eles dois, sabe? O jogo Deathloop, ele é sobre a relação dos dois. Então, é muito foda. Tipo, são personagens incríveis e que, tipo, vale a gente, a gente frisar e bater palma, sabe? Tipo, porque é uma, é uma coisa que as pessoas discutem bastante, né? Sobre a falta da, da, dessa, dessa representatividade e tal. E tá aí, mano, são dois personagens Sim. incríveis e, e a indústria que aprenda com o Deathloop.
2: Pô, e cara, depois que eu zorei o jogo, a Juliana não te liga mais. Eu Fiquei sentindo até falta ali quando eu entrava no mapa dela me ligando, vou falar alguma coisa. <risos> é sempre
1: muito criativas as conversas, né? E, e divertidas, né? O mesmo sempre que elas constroem o universo e, e a história e parece que é só uma bobagem que eles estão conversando ali. É divertido, não sei, cara, é muito bem escrito mesmo. Até é difícil de explicar às vezes, mas é essa parte é realmente muito legal. Beleza, então, gurizada. Depois desse final aí meio, meio filosófico, <risos> a gente vai chegando aí no... Abraçem o Lupe. É, a gente vai chegando aí no final do nosso episódio.
3: Pô, mas o Galho não falou se tá entre os... Ah, meus é verdade,
1: amigos. faltou.
2: E aí, Galho? Tem que vir um convidado pra nos lembrar do galho aqui, que vergonha. É, ser, né?
0: <risos> é, eu tô bem devagar nessa geração, não quero avançar muito, porque não tô vendo muita coisa, muita novidade, assim, tipo, por play, né, porque o Dan não sabe, eu só jogo play. E aí, cara, pra mim é, é o gote gotcha até agora
1: também. Eu imaginei que tu ia, que tu ia gostar. Aliás, na verdade não, né, na verdade eu imaginei, eu pensei que tu não ia gostar. Porque tu é um... Eu sempre penso, é. eu,
2: eu, eu já indico as coisas pro galho achando que ele não vai gostar, então.
1: Mas como eu vi tu bem focado jogando, pensei, nossa, acho que ele fez gol mesmo. <risos> o galho que veio do, do Spider-Man, né? Puta jogo também.
2: Mas não tem nada a ver com isso, não, mas enfim.
0: Vai saber, hoje eu posso morrer e amanhã eu acordar e não gostar mais, né, meu? Pai?
2: <risos> <risos> é, se tu ficar num loop jogando ele todo dia, uma hora vai enjoar mesmo, <risos> Imagine seu eu ideal
3: Sua saúde, sua iluminação, sua paixão Mais do que liberdade, verdade, nós oferecemos eternidade Seus estimados visionários, acreditam que a única coisa que falta em Black Reef
1: é você Chegamos, então, no finalzinho, então, do nosso episódio. Dan, pra quem quiser aí te acompanhar nas redes, ouvir aí o que tu tem a dizer no, no Final Level Cast, faz um jabazinho aí pra galera.
3: Beleza, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer. É, e tô, tô, aí a, tô aí à disposição para te trocar ideia. É, quem quiser acompanhar o meu, meu trampo, cara, tô no Final Level Cast toda semana, toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Tem um episódio novo lá. E a gente tá em todos os agregadores, Spotify, Apple, sei lá, o que você curtir, provavelmente a gente vai estar tá lá. É, é um podcast sobre videogames, né? E a gente fala sobre lançamentos, sobre sobre tudo Às vezes a gente cobre evento Às vezes a gente faz análise Então Confere lá que é legal E agora eu também tô escrevendo Pro meu Playstation Tô com uma coluna lá Que É pra ser semanal Mas às vezes não é Mas assim A ideia é, sema é ser semanal Então Eu já publiquei meu primeiro texto lá é, Essa semana deve sair o segundo Então pra quem Curte né Ler artigos assim Menos, menos a ver com review, assim, mais opinativos, é, tá lá também, fica o um convite aí pra quem quiser dar uma lida. Mas é isso, gente, muito obrigado. Ah, quem quiser me seguir também, é, joga Dan no, no Twitter, no Instagram, é, joga underline Dan, mas se você procurar jogar Dan, você vai me encontrar lá.
1: Show de bola. E eu sou o Final Level Cast, que é, que é muito, muito bom, inclusive eu tô... É que eu ouço os podcasts em pedaços, né? Porque eu ouço um pouquinho, aí eu tenho que parar e faço não sei o quê eu peguei esse costume. Mas tô na, mais ou menos na metade ali dos os melhores jogos de plataforma 3D. Tá bem, tá bem divertido o episódio. Pô, valeu, cara. Obrigado. E é isso aí, então. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio e. Detonado, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro. Estou aqui com André Dias.
2: Uh, Juliana. Alcatra. Queijo Azul. Esquemático. Feminil. Gardilau. Mas que porra é um Gardilau? <risos> Rodrigo
0: Galho. E aí, pessoal? Hoje nós estamos aqui porque nós vamos falar de morte, falecimento, fim da vida, o fim. Quantos loops eu tenho que fazer pra ficar claro?
1: E voltando aí ao detonado, Dan. Isso aqui é um loop ou é um novo
3: programa? Eu não sei mais, eu tô meio perdido aqui. Espero que eu não, que eu não morra, então, pelo menos. <risos>